0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Ik wil het vandaag hebben over teleurstelling. Teleurstelling gebeurt wanneer je hoopt op iets dat niet uitgekomen is. Of dat de uitkomst niet voldoet aan de verwachtingen. In wezen zijn de teleurstellingen Mislukte hoop. We hoopten dat de dingen op een bepaalde manier zouden aflopen en dat gebeurde niet. Ik heb onlangs het boek Job nog eens gelezen. Job hoopt op het goede, maar het kwade kwam. Job moet zeker teleurgesteld zijn in het leven dat hij leidde. Ik wil enkele versen lezen in hoofdstuk 30, de versen 25 tot en met 31. Ik lees voor uit de nieuwe bijvertaling waar staat... Heb ik niet gehuild om wie een nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftige? Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam. Het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan. Heel mijn binnenste is in beroering. Ik ken geen rust. Ik zie slechts dagen van ellende naderen. In het zwart gehuild dool ik rond... Van licht verstoken. Ik sta op in de verhadering en roep om hulp. Een broeder van de jakhals ben ik geworden. Een metgezel van de struisvogels. Mijn huid is verschroeid en schilferd. Koorts verteert mijn gebeente. Mijn lier is geworden tot rouw instrument. Mijn fluit tot de stem van de treurenden. Job hoopt op het goede. Maar het kwade kwam. Hij verwachtte dat als hij het goede deed, er ook goede dingen voor hem zouden gebeuren. Hij had hoop, maar die werd weggenomen. Job had te maken met zware teleurstellingen. Job verloor zijn kinderen, zijn rijkdom en zijn gezondheid. Hoofdstuk na hoofdstuk beklaagt hij zich bij God. Waarom overkomt mij dit? Misschien herken je deze vraag. Of herken je meer de vraag, waarom al die ellende in de wereld? Misschien ben je teleurgesteld in je werk, huwelijk, kinderen, vrienden, de kerk of God? Teleurstelling. Iedereen komt er ooit mee in aanraking. In de Bijbel vinden we verschillende mensen die daarmee te maken hadden. Denk maar aan de slechte koning Ahab, die enorm teleurgesteld was omdat hij de wijnhaard van zijn buur wilde, maar die niet kreeg. Hij was zo teleurgesteld dat hij depressief werd. Hij at niet meer en had geen interesse meer in de dingen waar hij ooit van genoot. We kunnen het onvervulde verwachtingen noemen. De teleurstelling lag bij Agap in iets wat hij niet kon krijgen. Een voorbeeld om van te leren. Ook wij hebben wel eens verkeerde verwachtingen van iets of iemand waardoor we achteraf teleurgesteld zijn. Teleurstelling is niet altijd zeer negatief. Als ik denk aan Paulus, dan zie ik bij hem een totaal andere teleurstelling. Paulus sprak een paar keer zijn teleurstelling uit. Hij was bijvoorbeeld teleurgesteld omdat hij de christenen in Rome wilde bezoeken, maar er niet kon zijn omdat hij elders aan het werk was. Ik denk echt dat we allemaal het gevoel van teleurstelling kennen. We zijn zo snel geneigd om zelf onze plannen te maken zonder overleg met God. We bidden niet altijd naar de wil van God en krijgen daardoor op het eerste gezicht niet altijd een antwoord. Maar soms zegt God ook wel eens nee, even geduld. Ik betrap mij er zelf wel eens op dat ik teleurgesteld ben in mijn gebedsverhoringen. Ik zou zo graag al mijn gebeden verhoord zien worden... Maar God denkt daar anders over. Ook tijd is voor God helemaal anders. God heeft de eeuwigheid voor ogen. Iets wat wij vaak niet doen. Verstandelijk weten we dat we geen valse hoop mogen hebben. En dat God alles in controle heeft. Het betekent daarom niet dat we niet teleurgesteld kunnen zijn. Wij zitten met ons gezin volop in de verhuismodus. God zendt ons naar een nieuwe bediening in Ieper. Een tijdje geleden hebben we daarom ons huis te koop gezet hier in Brugge. Tijdens deze periode gingen we al wat huizen bezoeken in de regio van Ieper. We dachten al heel snel dat we de woning van onze dromen gevonden hadden. We waren niet van plan vlug een bod te doen, want als dit het huis is waar God ons wilde hebben, dan hadden we alle tijd en konden we rustig afwachten tot eerst onze eigen woning verkocht was. Het huisje stond bovendien al drie maanden te koop. Dus het was gewoon aan het wachten op ons, dachten we. Toen onze woning uiteindelijk verkocht was, wilden we dan een bod doen. Maar de dag ervoor was het net verkocht. We begrepen er niets van en we waren wat teleurgesteld. We hadden zo gehoopt dat dit voor ons zou zijn. We hadden voor Gods leiding gebeden, en hadden gedacht dat dit ons nieuw stekje zou zijn. Ik had zelfs al plannen in mijn hoofd gemaakt voor het inrichten ervan. Valse verwachtingen leiden tot teleurstelling. Ik herpakte mij. God had een beter plan. Hij zendt ons in een nieuwe bediening, dus hij zal ook alles leiden. Onze zoektocht ging verder. Maar we kwamen geen leuke huizen meer tegen binnen ons budget. Het waren eerder Deprimerende woningen. De ene teleurstelling volde na de andere. Op een gegeven maandag gingen we zes woningen bezoeken. Ik startte weer met grote verwachtingen. Er zal nu toch wel eentje tussen zitten die voor ons zal zijn. Helaas kwamen we van een kale reis thuis. Ik was zo erg ontgoocheld dat ik onderweg naar huis in gebed mijn teleurstelling aan God vertaalde. Wel ja... Ik moet toegeven dat ik niet vriendelijk naar God toe was. Thuis te komen en na wat tijd genomen te hebben om al mijn indrukken van de dag te verwerken, ging ik mij excuseren bij God. Hij wist wat goed voor ons zou zijn. En ik moest belijden dat ik niet had vertrouwd op zijn leiding. De volgende morgen zond mijn echtgenoot een advertentie van een prachtig huis door. Het voldeed aan meer dan ik ooit gedroomd had. Veel werk aan, maar dat schrikte mijn echtgenoot niet af. Dit huis gaf zo'n goed gevoel. Na een telefoontje mochten we op woensdag, dus de volgende dag al, het huis gaan bezichtigen. Het was voor ons liefde op het eerste gezicht en we kochten die dag de woning. Onderweg naar huis vertelde mijn echtgenoot dat hij op maandag teleurgesteld was in de huizenjacht en dat hij aan God had beleden dat hij uit eigen kracht aan het zoeken was en niet meer voldoende vertrouwde op Gods leiding. De volgende dag kreeg hij een innerlijke stem om een bepaalde tweedehands website te openen om te zoeken naar een woning. En zo gedaan kreeg hij deze woning te zien, uit de hand te koop. Is God niet fantastisch en zo genadevol? We hadden beiden dezelfde worstelingen en beleidenis meegemaakt. En de dag nadien ontvingen van hem een woning. Een woning die we dan ook mede willen gebruiken voor zijn koninkrijk. Het was een grote les die God mij gaf over teleurstelling. Denk niet, omdat je al jaren christen bent, dat je niet kan vervallen in de zonde van teleurstelling. Ik ben zo blij dat ik niet boos ben gebleven op God en verder blijven hangen ben in mijn teleurstelling. Ik had kunnen reageren als ze en depressief in bed gaan liggen, maar nee. Ik koos om God te zoeken in mijn teleurstelling. Een wijze les die ik ook aan jullie wil meegeven. Ben je teleurgesteld in je leven? Ga ermee naar God. Zoek uit waarom je teleurgesteld bent. Zijn je motieven wel juist? Deze teleurstelling in verband met onze woning heeft God opgelost. Maar soms doet hij dit ook niet. Soms verlangt Hij dat we blijven vertrouwen, ook wanneer we te midden van een teleurstelling zitten. Als de teleurstelling komt, hoe reageer jij? Geef je anderen de schuld en probeer je wraak te nemen? Laat je toe dat teleurstelling je overwint en ervoor zorgt dat je opgeeft? Of vertrouw je op God? Vertrouw je op zijn liefde en niet op je omstandigheden? Zal je erop vertrouwen, dat hij alle dingen ten goede zal doen meewerken, alleen dan zal hij in staat zijn om de pijn van teleurstelling te overwinnen en verder te gaan. Te vaak krijgen we het idee dat onze gevoelens voor God moeten verbergen, alsof hij ze al niet kent, of dat hij ze niet aan zou kunnen, maar niets is minder waar. Als we het zijn in onze gevoelens en teleurstelling de overhand neemt, moeten we God aanroepen zoals Job ook deed. Job bleef roepen naar God en deelde al zijn innerlijke gevoelens. We hebben de neiging om onze emoties te klasseren in slechte en goede, Maar gevoelens zijn gevoelens en God kan al onze emoties aan. Hij is tenslotte degene die ons emotioneel heeft gemaakt. Ga met iedere teleurstelling naar God en vertrouw op hem. Ik wil hier ook nog een leuke uitspraak aan toevoegen. Laat de teleurstelling van vandaag geen schaduw werpen over de dromen van morgen. Het is zo mooi om te zien dat God er wel zijn in het leven van christenen. Het gaat niet altijd zoals we hopen. Dus let op dat je door teleurstelling je hoop niet verliest en God sta op en laat je leven niet leiden door teleurstelling, maar vertrouw op God.